Heute geht es um ein sehr, sehr spannendes Thema. Es geht heute Morgen um gesunde Gedanken. Ich habe eine Serie für diesen Monat über «Was ist eigentlich ein gesundes Leben?». Viele Menschen sind interessiert an Gesundheit. Es gibt mehr Spitäler, mehr Ärzte, mehr Psychiater und Psychotherapeuten als jemals zuvor. Mehr Menschen suchen auch diese Hilfe, äh, suchen diese Menschen auf und nehmen diese Hilfe in Anspruch für sich selbst. So, das Thema Gesundheit ist für uns alle sehr relevant und auch wichtig. Und heute Morgen fangen wir mit dem ersten Teil dieser Serie an, gesundes Leben. Wir fangen mit dem Thema an, gesunde Gedanken. Ein ganz großer Teil unseres Lebens wird von Gedanken gesteuert. Habt ihr das auch schon festgestellt? Gedanken sind eigentlich immer da. Man kann die nicht einfach abschalten. Wäre schön, wenn man einfach einmal da sitzen könnte, ohne etwas zu denken. Aber das ist fast unmöglich. Irgendwie gehen immer Gedanken in meinem Kopf herum. Und äh, menschliche Gedanken haben eine enorme Kraft. Alles hat mit einem Gedanken angefangen. Selbst die Schöpfung hat mit einem Gedanken angefangen, den Gott hatte. Und diese Kraft, die in den Gedanken liegt, ist wichtig, dass wir das verstehen. Diese Kraft kann sich positiv oder negativ auswirken in unserem Leben. Was wir uns oder vieles von dem, was wir uns vorstellen können, können wir auch erreichen. Jemand hat sich einmal damit beschäftigt, wie man auf den Mond gehen könnte. Jules Verne hat einmal ein Buch geschrieben über eine Reise zum Mond und alle haben gelacht. Oder eine, ein Unterseeboot, ein U-Boot. Und alle haben gedacht, das ist ja verrückt, schaffen wir nie. Aber man hat sich dann beschäftigt mit diesen Dingen, mit diesen Ideen. Man hat diese Gedanken weitergesponnen und hat dann Lösungen gesucht. Und irgendwann hat man es erreicht. Heute denken die Leute darüber nach, auf den Mars zu gehen. Ihr habt vielleicht gehört, der Mars-Rover, diese neue Maschine, die jetzt auf dem Mars gelandet ist, kostete Milliarden. Ist jetzt auf dem Mars und macht Bilder. Ist doch verrückt. Jemand hat den Gedanken, dass das möglich ist, hat dann eine Lösung gefunden und viele zusammen und jetzt ist es Realität. Und einmal werden Menschen auf dem Mars gehen. Was wir uns vorstellen können, vieles, nicht alles, aber vieles von dem, was wir uns vorstellen können, wird auch Realität. So hat uns Gott erschaffen, mit der Fähigkeit zu denken, zu erkennen, wer ich selbst bin, zu erkennen, wer andere sind. Das ist ein großes Privileg, ein, ein großes Vorrecht, aber es ist auch eine große Verantwortung. Was tun wir mit unseren Gedanken? Nun, wir erkennen auch etwas anderes in der Welt. Wir erkennen nämlich das Problem, dass die Menschheit schon seit Adam und Eva plagt und das ist das Problem der Sünde. Im Genesis 6,5 oder im 1. Mose 6,5 lesen wir, und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alle Sinnen 
der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Nun, Sünde hat sehr vieles verändert. Es hat erstens einmal unsere Beziehung mit Gott so verändert. Es kam eine Trennung. Geistlich gesehen sind wir gestorben. Obwohl wir weiterleben, biologisch natürlich, seelisch, geistlich gesehen, kam eine Trennung zwischen dem Mensch und Gott. Aufgrund der Sünde. Und jetzt ist diese Sünde, schreitet weiter und entwickelt sich und das, es verändert das Denken des Menschen. Es verändert, wie wir uns gegenseitig sehen, wie wir uns gegenseitig behandeln. Sünde verändert unser Denken. Und da hat der Herr gesehen in den Tagen des Noah, dass die Menschen nur noch dem Bösen nachgesinnt haben. Wie sie einander äh, verletzen können, ausnutzen können, manipulieren können. Diese Gedanken waren dort. Kommt das euch irgendwie bekannt vor? Habt ihr das auch schon erlebt? Hast du so, schon solche Gedanken gehabt? Gedanken des Bösens? des Bösen. Ich schon, ich habe schon manchmal Gedanken gehabt, da erschrecke ich selbst, wie ist denn das möglich, dass ich solche Gedanken habe? Woher kommen diese Gedanken? Warum sind sie da? Und wir haben die Antwort in der Bibel, weil uns Gott ja offenbart, dass der Mensch sündig ist. Und selbst ein Kind, wenn es er anfängt äh, älter zu werden, sieht man sofort, dass auch ein Kind diese bösen Gedanken hat. Es ist uns angeboren. Ja, Sünde hat uns sehr korruptiert. Wir sind korrupt. Unser Denken ist korrupt. Und diese Sünde, dieses Denken führt zu Krieg. Es führt zu allen üblen Werken, die wir heute sehen. Das hat mit unseren Gedanken zu tun. Nun, es bestimmt auch, wie wir denken, bestimmt auch unsere Identität. Wie du selbst über dich denkst und wer du wirklich bist, hat nichts, hat nichts so sehr mit dem Äußeren zu tun, sondern mit deinen Gedanken, wer du bist. Wir lesen zum Beispiel im Sprich, äh, Sprichwörter 23,7 Denn wie einer der in seiner Seele berechnend ist oder in seiner Seele denkt, so ist er. Isst und trink, sagt er zu dir, aber sein Herz ist nicht mit dir. Der Kontext ist, der Salomon gibt einen Rat, sagt, wenn dich jemand einlädt zu einem Essen und diese Person ist wirklich nicht eine Person, die teilen will, ein Geizhals, wie er sagt, wenn du zu ihm kommst und isst und trinkt, sagt der Salomon, tut er das nur, weil er andere Absichten hat. Nicht, weil er dich segnen will, sondern er hat eine Absicht mit dem. Und wenn er so berechnend ist, oder in einer anderen Bibelstelle heißt es, in der Elbefelder heißt es, denn wie er es abmisst in seiner Seele, so ist er. Wenn das der Fall ist, dann ist die Einladung, dann sagt der Salomo, musst du sehr vorsichtig sein, denn er ist nicht, was er vorgibt zu sein. Nun, wir wissen alle, dass die Menschen sehr gute Schauspieler sind. Es 
gibt ja Auszeichnungen für Schauspielerei, die Oscars und weiß ich was. Menschen, die weinen, Menschen, die spielen etwas uns vor und wir denken, das ist ja sehr real, was die vor, uns vorspielen, aber in Wirklichkeit ist es etwas ganz anderes. Das ist nicht, was sie sind. Aber so wie wir denken, so sind wir. Nun, hier geht es offensichtlich nicht um äh, biologische oder ethnische Fakten. Also nur weil jetzt ein Mann denkt, er sei eine Frau, macht es ihn nicht zu einer Frau. Oder weil eine Frau denkt, sie ist ein Mann, macht es sie nicht zu einem Mann. Wenn ein Weißer denkt, ich bin schwarz, macht es ihn nicht zu einem Schwarzen und umgekehrt. Es geht da nicht um biologische, ethnische Fakten. Es geht um, es geht um eine moralische Selbstsicht, die wir von uns selbst haben. Und wie wir wirklich denken, das bestimmt, wie wir auch sind, wie wir miteinander interagieren. Wie siehst du dich selbst? Siehst du dich als jemand, der wertvoll ist? Denkst du darüber nach, dass du wertvoll bist, dass du geliebt bist? Siehst du dich selbst als eine aufrichtige Person, als eine geduldige Person, als eine liebevolle Person? Siehst du dich selbst dienend? Denkst du über dich selbst so nach? Oder denkst du von dir selbst, dass du eigentlich ein bisschen besser bist als die anderen? Dass du den anderen ein bisschen überlegen bist? Bist du berechnend? Oder denkst du über dich selbst, dass du schwach bist, hilflos, unerwünscht? Vielleicht toleriert man dich einfach. Vielleicht denkst du das über dich selbst, über deine Situation, in der du, dich bist, in der du bist. Die Bibel sagt uns, so wie ich mich selbst sehe, so bin ich und werde ich. Wie sehe ich mich selbst? Wir alle hatten Botschaften, die wir hörten, Stimmen, die uns sagten, wer wir sind. Menschen vielmals halten ihr Urteil nicht zurück, über wie sie uns äh, sehen, beurteilen mit Worten, wie sie über uns nachdenken. Aber die entscheidende Frage ist, wie siehst du dich selbst? Glaubst du den Dingen, die die Menschen über dich sagen? Oder glaubst du an das, glaubst du dem, was Gott sagt von dir und von mir? Es macht einen riesigen Unterschied in meinem Leben. Vielleicht bedeutet das der Unterschied zwischen gesund bleiben, gedanklich, seelisch gesund bleiben oder in einer Psychiatrie enden. Wie du über dich selbst nachdenkst, bestimmt dein Leben. Es bestimmt deine Beziehungen. Wenn du immer darüber nachdenkst, wie schlecht die andere Person ist, die Fehler, die die andere Person hat, dann siehst du diese Person auch in diesem Licht. Du siehst dich selbst in diesem Licht, dieser Gedanken. Wenn du weißt, dass das der Fall ist, kannst du jetzt anfangen, das zu steuern und zu verändern. Die Tatsache ist, Gedanken lösen immer Gefühle aus. Man kann nicht einfach darüber nachdenken und nicht irgendwelche Emotionen dabei empfinden. Wir haben Gefühle und diese Gefühle sind mit Gedanken verknüpft. Hast du auch schon darüber nachgedacht, was jetzt passieren würde, was du tun würdest, wenn ein geliebter Mensch nicht mehr da wäre? Gar nicht der Fall, er ist da, alles ist okay, aber du denkst darüber nach, ja, was wäre denn, wenn diese Person sterben würde? Da kommen sofort Emotionen, oder nicht? 
bei mir geht das so. Also wenn ich irgendwelche dummen Gedanken habe, irgendjemand stirbt, den ich liebe, da kommen Emotionen. Und das ist auch eine Methode, die Schauspieler einsetzen, damit sie weinen können. Sie denken an irgendetwas sehr Tragisches und können dann so die Gefühle steuern gewissermaßen und fangen an zu weinen. Es ist durch Gedanken möglich, denn Gedanken lösen Gefühle aus. Jetzt kommt eine wichtige Wahrheit. Positive Gedanken lösen positive Gefühle aus. Negative Gedanken lösen negative Gefühle aus. Nun, Gefühle haben sehr viel zu tun mit meinem Gesundheitszustand. Ich habe schon mit Ärzten gesprochen, die mir bestätigt haben, dass gewisse Krankheiten direkt mit diesen Emotionen, negativen Emotionen zu tun haben. Letzten waren wir auf der Straße in Zürich, haben die Menschen angesprochen über Jesus und da war ein Arzt, nicht gläubig, einfach ein Arzt, der dort stand und wir haben ihn angesprochen, ob er weiß, dass Jesus ihn liebt. Und dann hatten wir eine Diskussion und er hat gesagt, ja, er ist nicht gläubig, aber er hat schon festgestellt, Spital, ich denke, es war, er war ein Oberarzt, hat festgestellt, dass Menschen, die positiv sind, dass es denen besser geht. Also das sehen alle. Das ist wissenschaftlich erwiesen, dass positive Gedanken positive Gefühle auslösen und diese helfen im Gesundheitsprozess. Nun, als Christen müssen wir das auch wissen, dass das der Fall ist. Und es geht ja nicht einfach nur um positives Denken. Es geht um biblisches Denken. Denn alles kommt ja schlussendlich von Gott. Alles Gute, alles Schöne kommt schlussendlich von Gott. Wie gesagt, Gott hat auch Gedanken. Hat er auch schon euch schon gefragt, was, was für Gedanken Gott eigentlich hat? Was geht in Kopf, Gottes Kopf vor? An was denkt er? Nun, die Bibel sagt es uns. Jesaja 55, 8. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine, meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Also Gott hat auch Gedanken und sie sind sehr viel höher als unsere Gedanken. Sie sind unvergleichlich höher und tiefer als unsere Gedanken. Wir müssen nicht denken, dass wir irgendwie Gott überlisten können im Denken. Geht nicht. Wir können ihn nicht überlisten, wir können ihn nicht übertreffen in unserem Denken. Gott weiß alles. Alle Fakten, alles Wissen, das es überhaupt nur gibt, er weiß es. Aber was ich tun kann, ist, ich kann Gott in meine Gedankenwelt hineinlassen. Ich kann die Türe öffnen und dem Herrn sagen, komm in meine Gedankenwelt, komm in meine Gedanken. Das sagt auch der David im Psalm 139, Vers 23. Gott, erforsche mich ganz und durchleuchte mein Herz, prüfe mich und siehe zu, wie ich es wohl meine. Manchmal sind wir uns nicht einmal ganz sicher, wie wir es meinen. Ich denke, ich, habe die, ich hatte diese Motivation, aber dann vielleicht war doch noch eine andere Motivation dabei, über die ich gar nicht wirklich nachgedacht habe. Und deshalb sagt auch der David, Herr, erforsche mich 
durchleuchte mein Herz. Prüfe mich, siehe zu, wie ich es wohl meine. Was für Gedanken habe ich? Der David hat Gott eingeladen, in seine Gedankenwelt hineinzukommen, ihn zu durchleuchten, ihn zu prüfen. Wenn jetzt der Herr ein Licht scheinen würde in deinen Kopf, was würde er da antreffen? Was für Gedanken? Was schwirrt da herum in unseren Köpfen? Nun, ich will, dass der Herr mich durchleuchtet, obwohl es vielleicht dann ein paar Leichen gibt. Obwohl es vielleicht dann nicht immer so schön aussieht. Ich will, dass er meinen Kopf durchleuchtet, dass er meine Gedanken durchleuchtet, denn ich will nichts vor ihm verbergen. Ich kann sowieso nichts vor ihm verbergen, aber ich muss ihm die Erlaubnis geben, in meine Gedanken hereinzukommen. Er zwingt sich uns nicht auf. Der Herr tut das nicht. Nun, warum sollte ich Gott in meine Gedanken lassen? In Jeremia 29,11 lesen wir, und das ist die Antwort, denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch hege, spricht der Herr. Gedanken des Heils und nicht des Unheils. Ich will euch eine Zukunft und Hoffnung geben. Das Erstaunliche ist an Gott, dass er trotz all meinen negativen Gedanken und Fehlern und Schwächen mich liebt und dass er gute Gedanken über mir hat. Ich weiß nicht, ob wir uns so gegenseitig behandeln würden. Wenn ich wirklich wüsste, was die andere Person über mich denkt, die wahren Gedanken, wenn ich diese sehen könnte, wie würde sich meine Beziehung mit dieser Person ändern, wenn ich wirklich wüsste, was die Person denkt? Hast du dir auch schon mal gefragt? Wäre doch schön, wenn ich genau wüsste, was der andere jetzt denkt. Nun, Gott weiß es, ich nicht. Wir können nur gewisse Dinge interpretieren, aber die können richtig oder falsch sein. Aber Gott kennt meine Gedanken. Und seine Gedanken über mir sind Gedanken des Heils und nicht des Unheils. Obwohl ich ja fehlerhaft schwach bin in meinem Denken, liebt er mich und seine Gedanken sind gute Gedanken über mir. Er will mir eine Zukunft geben und er will mir Hoffnung geben. Halleluja. Gott hat Gedanken des Friedens, der Hoffnung und der Liebe über dir, über deinem Leben. Trotz all den Fehlern. Seine Gedanken sind gute Gedanken. Nun, der Paulus stellt fest, dass wir in einem Kampf sind. Der Kampf des Glaubens. Wir lesen das im 1. Timotheus 6, 12. Wir lesen da nämlich, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen bist. Du hast ja in Gegenwart vieler Zeugen ein gutes Zeugnis davon abgelegt. Dieser Kampf des Glaubens fängt einmal da in meinem Kopf an. Es fängt einmal in meinen Gedanken an. Dort fängt der Kampf des Glaubens an. Wenn wir uns nicht bewusst sind, dass negative Gedanken sehr vieles zerstören, auch den Glauben und Beziehungen zerstören, wenn uns das nicht bewusst ist, dann finden diese Gedanken statt und wir trennen uns von Gott. Wir gehen weiter und weiter weg von Gott. Und wir, wir bauen eine Barriere zwischen anderen Menschen. Und es ist wichtig, und der Paulus sagt, kämpfe diesen guten Kampf des Glaubens. Und das fängt, wie gesagt, das fängt mit meinem Bekenntnis, es fängt mit meinen Gedanken an, was ich 
über die Menschen denke, wie ich über mich selbst und wie ich über Gott denke. Was mir immer geholfen hat, wenn ich negative Gedanken habe, die habe ich auch natürlich, ich habe schon festgestellt, dass wenn ich etwas laut lese, dass es für mich dann praktisch unmöglich ist, an etwas anderes zu denken. Versuch das einmal. Versuch einmal etwas laut zu lesen und dann denkst du irgendwann über deine Ferien nach, währenddem, dass du laut liest. Das ist irgendwie völlig unmöglich. Also ich kann es nicht. Ich kann nicht über etwas völlig anderes nachdenken, währenddem ich mich auf, auf Worte konzentriere, auf das, was ich lese. Und das ist eine Möglichkeit, meine Gedanken zu steuern und zu kontrollieren, indem ich anfange, etwas laut zu lesen. Ich zwinge mich dazu, ich zwinge meine Gedanken, auf eine gewisse Bahn zu kommen. Halleluja. Deshalb sagt uns das Wort Gottes auch, die Bibel sagt uns, dass wir über dem Wort Gottes nachdenken sollen, dass wir es lesen sollen, dass wir Lieder singen sollen, laut, dass wir das Wort Gottes lesen sollen. Denn wenn wir das tun, wenn ich, wenn du das Wort Gottes liest, dann kommen deine Gedanken auf die richtige Bahn. Im Hebräer 4, 12 lesen wir, denn voller Leben ist das Wort Gottes. Voller Leben ist das Wort Gottes und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Halleluja, das ist doch gut. Es dringt durch und geht durch Mark und Bein, bis es das Seelische vom Geistlichen scheidet. Es legt die geheimsten Wurzeln unseres Wesens bloß und ist ein Kritiker der Gedanken und Pläne des Herzens. Halleluja. Das Wort Gottes ist voller Leben, aber es zeigt mir, wo noch die Probleme sind in meinem Leben. Es zeigt mir, wo noch Dinge falsch liegen. Und jetzt, weil das Wort Gottes voller Leben ist, kann es mir helfen, meine negativen Gedankenstrukturen zu ändern. Es bilden sich ja Strukturen in unserem Gehirn, je nach Gedankengänge. Wenn ich immer wieder über etwas nachdenke oder auch sehe oder tue, bilden sich Strukturen in meinem Gehirn. Und die sind schwierig zu durchbrechen. Aber es ist möglich, indem ich das Wort Gottes hineinlasse, indem ich das Wort Gottes lese, bekenne, darüber meditiere. Wenn ich das tue, dann wird es offenbar, was nicht von Gott ist. Und zur gleichen Zeit hilft mir das Wort Gottes, wieder zurückzukommen auf den Weg, den er für mich vorbereitet hat. Das laute Lesen und Bekennen des Wort Gottes ist die beste Waffe gegen negative Gedanken. Also wenn du wieder heimgesucht wirst von negativen Gedanken, dann nimm doch das Wort Gottes und lies es. Konzentriere dich auf das Wort. Na, wenn ich das Wort Gottes leise lese, also ich, ich, ich sehe es einfach, dann ist es schnell einmal möglich, dass meine Gedanken irgendwie wegsteuern vom Wort, oder? Also ich lese, ich fange an zu lesen, auf einmal denke ich an etwas anderes. Das ist schon möglich. Aber probier das einmal, wenn du es laut liest. Deshalb ist das laute Bekennen, das laute Lesen vom Wort Gottes so etwas Gutes. Denn es zwingt mich buchstäblich, mich mit dem zu beschäftigen, was der Herr mir geben will. Nun, im 2. Korinther lesen wir Kapitel 10, Verse 4 und 5. Die Waffen, mit denen ich streite, sind nicht die sonst üblichen Wohl aber starke 
Gotteswaffen. Mit ihnen sind wir in der Lage, Bollwerke niederzuwerfen, stolze Gedankengebilde zu zerschlagen. Ja, den Hochmut, äh, den Flochmut zu zerstören, der sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Ich denke, das sollte Hochmut heißen. Auf diese Weise nehmen wir das ganze Denken gefangen und in den Gehorsam gegenüber Christus. Der Paulus sagt, es gibt diese Gedankengebäude, diese Bollwerke in unserer Seele. Und die Waffen, die wir haben, die helfen uns, diese Bollwerke niederzureißen, diese Gedankengebäude zu zerschlagen, den Hochmut zu zerstören, die sich gegen die Erkenntnis Gottes hebt. Wenn du über dich selbst nachdenkst, dass du vielleicht nicht geliebt bist, dass Menschen dich verachten, wenn es dir ganz wichtig ist, was immer andere Menschen über dich denken, dann fehlt dir etwas. Dann erlaubst du nicht, dass der Geist Gottes, das Wort Gottes, dein Denken prägt. Du orientierst dich denn nach dem, was andere Menschen über dich sagen und denken. Aber wir müssen aufhören mit dem, liebe Geschwister, und einfach anfangen zu nachzudenken, was Gott über mich denkt, was Gott über mich sagt, und mit dem übereinstimmen. Demut ist mit dem Wort Gottes übereinstimmen, was das Wort Gottes über mich selbst sagt. Wenn ich also sage, ich bin schwach, ist es, hat das nichts mit Demut zu tun. Denn Gott sagt, in und mit Jesus Christus bin ich stark. Wir müssen anfangen, diese Worte auszusprechen. Ich möchte jetzt kurz eine Aufgabe geben. Denk einfach einmal jetzt, wie Gott dich sieht. Von dem, was du jetzt weißt, vom Wort Gottes her. Produziere einmal positive Gedanken über dich selbst momentan. Mach das einfach einmal für eine Minute positive Gedanken. Halleluja. Tun diese Gedanken nicht wohl? Was für, was für Gefühle empfindest du, wenn du positive Gedanken hast? Was bewirkt das in deiner Physiologie, wenn du diese guten, positiven Gedanken hast? Habt ihr gewusst, dass Gott, die Bibel sagt, Gott sandte sein Wort und Heilte sie. Wenn ich also das Wort Gottes nehme, wenn ich darüber nachdenke, wenn ich es ausspreche, bringt es Heilung in mein Leben. Das Wort Gottes heilt mich. Halleluja. Wir müssen die unser Denken gefangen nehmen und in den Gehorsam bringen gegenüber Gottes Wort, gegenüber Christus. Wir dürfen den Gedanken nicht erlauben, einfach frei herumzuschwirren. Obwohl es dieses Lied gibt, die Gedanken sind frei. Sie sind frei, aber sie sind auch zerstörerisch. Und ich will, dass meine Gedanken sich mit dem Wort Gottes beschäftigen. Im Philipper 4, 8 lesen wir zum Schluss noch eins, liebe Brüder. Seid auf alles bedacht, was wahr Seid auf alles bedacht, was wahr und edel, rechtschaffen und lauter liebenswert und erfreulich ist. 
Denkt daran, was es an Tugend gibt und Lob und Anerkennung verdient. Halleluja. Gottes Gedanken, Gottes Wort in meinem Herzen, die bringen Heilung. Denke einmal jetzt über deinen Ehepartner nach, über deine Kinder und denke in positiven Gedanken. In positiven Gedanken. Hab positive Gedanken über die anderen Personen. Und dann sprich diese positiven Gedanken aus. Es wird dem anderen wohl tun und es wird dir wohl tun. Negative Gedanken zerstören, positive Gedanken bringen Leben. Halleluja. Wollen wir das tun? Wollen wir diese enorme Kraft, die Gedanken besitzen, für etwas Gutes einsetzen? Für etwas Positives einsetzen? Wollen wir die Heilung, die Gott für uns hat, annehmen, indem wir Gottes Gedanken aussprechen über uns selbst und über andere? Wenn wir das tun, liebe Geschwister, werden wir sehr viel mehr überwinden können. Und Satan, für Satan wird es sehr viel schwieriger sein, uns zu besiegen, denn der Kampf fängt ja, wie gesagt, in meinen Gedanken an. Und wenn ich diese Gott übergebe, dann hat er keine Chance. Amen. Amen. Preis den Herrn.